0: Ladylike,
1: die Podcast Show. Der Talk über
0: Sex, Liebe und Erotik. Oh, ich bin ganz aufgeregt, Nicole. Wir haben einen Gast. Ja, das ist so selten. Ne? Und wenn wir mal einen Gast haben, dann, dann sind wir immer alleine hier. Und jetzt fühlen wir uns mal, haben wir einen Hörer mal hier live bei uns in der Sendung. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Und bitte folgt uns auf Spotify, auf iTunes, dann kriegt ihr die neueste Folge immer sofort gleich vorgeschlagen. Und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben unter ladylike.show. Und das hat auch die Verena getan. Hallo Verena.
2: Hallo Yvonne.
0: Hallo. Hallo Nicole. Nicole. <lacht> <lacht> so, Verena, 34 Jahre, verheiratet, zwei Kinder und Ärztin. Aber das ist noch nicht alles, weil das klingt ja erstmal alles sehr konservativ und sehr schön. Aber Verena... Du lebst so ein bisschen ein Leben, was nicht ganz normal ist. Also wie lange seid ihr verheiratet und dein Mann? Also Oder wir zusammen? sind
2: jetzt seit einem Jahr verheiratet und kennen uns seit 2010. Nunmehr acht Jahre, neun Jahre. Genau. Okay,
0: und was ist da in eurem Liebessexleben passiert?
2: Naja, das hat sich natürlich mit der Zeit verändert, so wie Sexleben sich mit der Zeit sowieso verändert und auch verändern darf, ähm, besonders natürlich durch Kinder auch, muss man so sagen, mhm. weil Zeit und Raum rar wird und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, unsere Beziehung zu öffnen. Aha, okay, was heißt das Beziehung öffnen? Beziehung öffnen heißt, dass man mit anderen Menschen erotische Kontakte haben darf und das akzeptiert wird vom Partner und man sich einfach sexuell auch anderweitig ausleben kann und das nicht mehr starr nur in der einen monogamen Beziehung tut.
0: Und äh, wer nimmt das jetzt gerade in Anspruch? Ihr beide oder nur einer?
2: Also mein Mann, der ist äh, der ist ein ganz klassischer, monogamer Typ. Das ist das Verrückte. Und ich bin da sehr, sehr anders gepolt. Ähm, und momentan lebe ich das aus und er nicht. Wenn er es ausleben wollen würde oder Gelüste hätte, wäre das natürlich absolut in Ordnung. Aber er ist so, nö, ist alles gut, so wie es ist. Aber wenn du das brauchst, dann mach's. Also weil er wirklich, wirklich... Ähm, da muss ich jetzt auch mal hier Danke sagen an ihn, direkt <lacht> mir wirklich diese Freiheit einfach zugesteht, die ich brauche und die ich auch schon immer gebraucht habe. Also mein Leben klingt natürlich, wie ich vorgestellt wurde, etwas langweilig, aber so ist es ganz und gar nicht.
1: Aber das ist ja jetzt auch aufregend für alle, die das hören und vielleicht auch schon öfter gedacht haben, Mensch, da könnte noch ein bisschen mehr kommen in meinem Leben. Wie seid ihr da hingekommen zu dem Punkt? Es ist ja nicht so, ihr habt euch ja nicht einen Abend mal kurz mit ein paar Crackern und einem Wein zusammengesetzt und dann ausgekaspert, dass ihr das so machen könnt. Das war bestimmt ein Prozess, ne?
2: Das war auf jeden Fall ein Prozess und das war auch ein äh, sehr, sehr konfliktreicher Prozess, weil irgendwann hat sich die Sexualität, wie gesagt, ähm, ist ab. Geäppt. Es kam zu immer weniger Kontakt. Ich habe darunter sehr gelitten. Für ihn war es nicht so ein schwerer Leidensprozess. Ähm, wir haben dann auch gemeinsam eine Paartherapie gemacht und uns professionelle Hilfe gesucht. Und ähm, während dieser Therapie haben wir auch festgestellt, dass wir uns wirklich lieben, zusammengehören, eine wunderbare Beziehung führen mit einfach zwei unglaublich wunderbaren Kindern. Aber eben diese erotische Sache so ein bisschen uns abhanden gekommen ist und dann waren wir da einfach im im offenen Gespräch miteinander also wie gesagt es war ein Prozess der sich über ein Jahr hinzog wirklich im verflixten siebten Jahr wie mhm. man immer so schön sagt wo auch die Überlegung kurz mal anstand sich vielleicht eventuell zu trennen was aber völliger Humbug war mhm. also das war die die dümmste Lösung die man hätte machen können es, für ihn war es natürlich schwer zu sagen okay Liebling ähm, wenn du da deine Bedürfnislage einfach eine andere ist als meine, dann befriedige deine Bedürfnisse außerhalb unserer Beziehung. Und Aber letzten Endes sind wir dann den Weg gegangen und leben das jetzt so seit über einem Jahr. Und es ist schöner denn je.
0: Und eine Frage, viele sagen ja, man muss doch seinen Sexualtrieb so unter Kontrolle haben können, dass man nicht gleich das mit anderen austauschen muss. Man kann sich ja auch selbst befriedigen und dann in der Fantasie quasi Kopfkino spielen und mit jedem alles Mögliche machen, was man in mhm. der Ehe vielleicht nicht bekommt. Mhm. Warum reicht das nicht?
2: Das Problem ist, dass der Sexualtrieb ein Trieb ist, den man nicht unterdrücken kann. Man, also man kann ihn unterdrücken, das führt aber zu Leid, zu innerer Disharmonie, zu Aggression. Also ich war dann zeitweise auch wirklich Selbstbefriedigung hin oder her. Kein Thema. Macht man, ist schön. Sex mit sich selbst ist was Wunderbares. Ja. Aber Sex zu zweit ist einfach noch erfüllender und schöner, weil zu zweit das einfach nochmal eine, eine, eine viel, viel größere, höhere Dimension hat als, als alleine. Genau. Alleine mache ich es natürlich auch, aber ist auch langweilig. So, aber. und dann
1: hast, du dir, dann hast du dir jemanden gesucht oder der ist irgendwie in dein Leben getreten. Ich meine, nach so einer langen Beziehung und du hast Kinder bekommen in der Zwischenzeit und so. Ich stelle mir vor, dass ich erstmal so eine kleine Hemmschwelle hätte, weil wahrscheinlich das Gefühl trotzdem noch mitschwingt. Puh betrüge ich zum ersten Mal meinen Mann. Betrug in Anführungsstrichen,
2: weil das mm, hattet ihr ja mm, schon mm. besprochen. Und das nach den Kindern und jetzt bin ich wieder wie ein Single. Das ist doch schwierig, oder? Na, man ist ja nicht wie ein Single. Also so ist das ja nicht. Ich Wenn ich jetzt rausgehe und feiern bin und dann jemanden kennenlerne, das ist ja auch ein Zufall. Ich bin ja nicht rausgegangen und habe gesagt, so, jetzt suche ich mir jemanden und vielleicht finde ich jemanden und vielleicht auch nicht. Sondern ist ja alles völlig unbefangen. Man geht raus, man geht feiern, man hat Spaß. Und es ist ganz anders als, als Single, weil als Single hat man immer so einen Druck irgendwie. Ich will jetzt jemanden, das wäre jetzt schön, jemanden kennenzulernen. Da ich ja aber meinen sicheren Hafen zu Hause habe, der ja dreifach ist, durch die zwei Kinder auch noch, ist es so, dass das dann von ganz alleine kommt. dann geht man los, lächelt jemand an, weiß man hat ja nichts zu verlieren und dann ergibt sich was oder es ergibt sich nichts. Und es ist ja, es ist ja auch nicht immer diese, diese, diesen anderen Partner oder andere Partner, was dann äh, dazu kommt, es ist ja auch nicht immer hemmungsloser, wilder Sex in Form von Penetration und rein, raus und bam, bam. Sondern das ist auch einfach mal nur Knutschen. Wenn ich in einem Club bin und Lust habe zu knutschen, dann knutsche ich halt ein bisschen. Was?
0: Aber es kommt es nicht darauf an, dass wenn schon, denn schon
2: Vollgas geben und alles nehmen? Na, überhaupt nicht. Also ich rede auch gar nicht gern von Sex und Sexualität, sondern ich sage am liebsten Erotik. Weil letzten Endes... Mir geht's nicht um das rein, raus und zack, bam, bum, sondern wirklich Berührung, Austausch von Zärtlichkeiten, streicheln, küssen, sich ansehen, miteinander sein, das alles. Also das ist für mich Erotik, sexuelle, schöne Momente haben und das nicht fokussiert auf, auf ein Wesen und ein Individuum und ein Mann, sondern... Das kann man mit anderen Menschen teilen und das ist was ganz Wunderbares.
0: So, jetzt will ich aber wissen, wen, wer ist da jetzt?
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin total neugierig. Also, wer ist aktuell
2: Nein, ein Mann natürlich. Aha, weil schade. Weil ich schade. Männer, ja. Ich, warum? Tut mir leid, nee. <lacht> also ich brauche da das gewisse Etwas. Ja, aber wenn wir uns tun.
0: einmal alle schon so öffnen, warum seid ihr nicht mal so offen? Ihr Heteros, dass ihr es vielleicht auch mal mit einer Habe Frau... ich auch schon probiert. Und? War schön. Na,
2: ja, war meine beste Freundin, war sehr vertraut, ah, war aha, sehr, okay. sehr, sehr, sehr angenehm auch und ja, trotzdem, meine Leidenschaft gehört den Männern. Gut, ja, also. Verstehe ich. <lacht> ja. Und wer ist da jetzt? Äh, naja, äh, es gibt da jetzt jemanden, den ich gelegentlich immer mal wieder treffe, mit dem ich dann schöne Momente habe und ähm, mich und meine erotische Seite passend auslebe
0: und nimmst du den dann mit nach Hause? Na
2: natürlich nicht. Aber du sagst, es ist ein Mann. Ähm, also wir haben, als wir unsere Beziehung geöffnet haben, war es so, dass er gesagt hat, ich möchte das nicht wissen. Mhm. Also deswegen äh, halte ich mich jetzt ja auch mal ein bisschen mit Details zurück, weil er ja die Show auch hören kann, <lacht> ja, <lacht> wenn ja. er möchte. Ja. Äh, es ist aber so, nein, er möchte das nicht wissen. Das würde ihn dann doch äh, zu sehr verletzen. Okay. Also, Dafür ist er auch noch nicht bereit. Vielleicht ist er irgendwann dafür bereit. Ich würde mich freuen, wenn er irgendwann da auch mal nachfragt oder so. Aber momentan ist es so, dass das im Hintergrund geschieht und ich sage dann, ich gehe feiern. Ah ja, genau. Ich du sagst Abend. dann, du sagst Genau, ich bin unterwegs. Ja. Ich bin ja eh ein Mensch, der irgendwie ständig überall unterwegs ist, überall mhm. und nirgendwo. Und ich gehe sowieso einmal die Woche raus und bin unterwegs und wenn ähm, der... Liebhaber oder ich nenne es auch Sekundärbeziehung, weil das also, man hat da für sich klare Regeln ich für eine Primärbeziehung. Das ist mein Mann, das sind die Kinder, das ist die Familie, die immer an erster Stelle stehen, egal was ist, mit denen ich auch die meiste Zeit verbringe. Und diese Sekundärbeziehung, die wirklich eine reine erotische Beziehung ist, also ich mag den Mann, der ist cool, ist ein fetziger Typ, ist ein, aber ein Kumpel, ja. Es ist kein Freund, es ist keiner, auf den man sich wirklich verlassen kann, <lacht> sondern... Äh, wie gesagt, erotische Momente, wir lachen miteinander, wir verstehen uns gut, wir sind Kumpels und dann trifft man sich. Wo? Und dann wo? Ja. Du bist ja neugierig, Na geworden, Bist du es auch hey. Ja, Also wo trefft ihr äh, euch? Im Hotel treffen wir uns. Aha. Ja.
1: Und habt ihr immer dasselbe Hotel? Also so euren Ort oder wechselt Ja, ihr das
2: wir haben durch? unser Stammhotel. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Und kennt ihr euch da schon? Ich denke schon. Also wenn <lacht> wenn 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 die Kriminalpolizei auf der Matte stehen würde, so Krimi-mäßig, habe ich ja. ja manchmal dann so Fantasien. Ich bin plötzlich weg oder so und dann kommt die Kriminalpolizei ins Hotel ja. und sagt, war da immer eine junge Dame? Ja, da war immer mal eine junge Dame und die brachte sich einen Mann mit. Du, okay. Ja, ja, also es ist so, es ist das, was man wirklich von den klassischen Rollenbildern kennt, was jeder im Kopf hat. Der Mann kann und will immer und betrügt seine Frau und geht auf Dienstreise und holt sich ein Mädchen dazu. Das ist einfach bei uns 100% umgekehrt und deswegen glaube ich auch nicht mehr an diese ganzen festen, determinierten Rollenbilder, sondern es ist alles so flexibel und wir sind Menschen und wir sind alle so unterschiedlich und es gibt Frauen, die wie Männer in Anführungsstrichen agieren und Männer, die wie Frauen agieren und letzten Endes agieren wir alle wie Menschen, weil wir Menschen sind. Das ist so
1: und diese Sex Dates, habt ihr die immer direkt im Hotel oder geht ihr vorher noch irgendwo essen nee. oder tanzen? oder
2: Direkt ins Hotel, die Mission, nur, die Mission
1: ist klar. Die Mission ist klar.
0: Und du also kannst dann sofort? Also, weil ich will, Da bin ich dann doch wieder ne, wirklich eine romantische Frau. Also ich brauche immer erstmal so, äh, wenn ich mich an früher
2: erinnere, so eine Aufwärmrunde, weißt du? Also, naja, wir knutschen ja schon ein bisschen. Also Aufwärmrunde im also, Sinne von meistens essen wir auch vorher ja. was. Ja klar, im Hotel, wir sind ja immer hungrig, wenn wir uns da treffen ah, ja, okay. und dann... Wir äh, unterhalten und? uns, wie waren deine letzten Tage, was hast du so erlebt, wie ist die Uni, was macht der Job, bla bla bla. Weil Ach, einen Studenten reden.
0: hat man sich genommen, ja? Ja,
2: so ein Toyboy. Ja, kann man so sagen, Spielgefährte.
0: <lacht> Aber sag mal, reagieren die da nicht komisch im Hotel? Weil ich denke mir immer, wenn man das Hotelzimmer nur für drei, vier Stunden benutzt und dann wieder auscheckt, ist doch
2: komisch, Ach, oder? ist mir doch egal, wie die reagieren. Die kriegen ihr Geld. Und, und diskret. Zahlst du dann schon vorher und gehst oder zahlst du... Meistens zahle ich vorher. und mh, dann, hauen wir dann kannst du einfach ja, gehen. Genau.
1: Und wie lange geht <lacht> es dann mit euch? Also die Nacht verbringt ihr ja nicht zusammen, weil du willst ja nach Hause zu den Kindern und deinem Mann. Genau,
2: ne? genau. Wie, wie, wie lange halt müde ist, ja. wie wenn man feiern geht, um zwei, um drei. Dann geht man heim und dann geht man ins Bett und Ach, steht. ihr trefft euch schon immer abends? ja, 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 ja.
0: Und dann ist es drei bis vier Stunden oder zwei Stunden...
2: Drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden. So
0: lange, wie es dauert, Yvonne Mensch. So
2: lange Erinnere dauert, dich mal zurück, ja. wie lange
1: es ja. früher bei dir gedauert hat. Ja, ja, jetzt dauert es ja nur
0: noch sieben Minuten. Ja.
1: Darum kann ich gar nicht mehr
0: nachvollziehen, wie es ist, wenn es dann mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden ist. Da denke ich mir, das könnte ich vielleicht gar nicht mehr. Ja, es
2: ist ja auch jetzt nicht so, dass wir jetzt sechs Stunden nur übereinander herfallen, sondern, wie gesagt, wir unterhalten uns auch, küssen uns. Ein Austausch von Zärtlichkeiten. Oh Mann, ist das geil. Ja, oh, das klingt bin, sehr, sehr schön. Ich bin gerade voll auf deiner Seite. Ich bin gerade so, oh, oh yes, das klingt so. Es ist, ist, es, ist es ist auch total entspannt, weil, also die Sache ist doch die, wir leben heute in einer völlig durchindividualisierten Gesellschaft. Das Ich steht immer oben und mhm. natürlich Leistung. So Und das hat zur Folge, dass... Man stellt sich selbst in den Mittelpunkt und erwartet von seinem Partner, der der Einzige ist, am besten für immer und ewig, er muss alles sein. Er muss die Hobbys mit einem teilen, ja. er muss super gut im Bett sein natürlich und immer parat sein. Er muss im Idealfall ein toller Familienvater oder auch Mutter sein und so weiter und so fort. Aber das funktioniert nicht. Ein Mensch kann nicht alles für den anderen sein. Und da muss man halt irgendwo Abstriche machen. Und bei dem einen ist es halt das Hobby. Und bei uns ist die Sexualität, die uns leicht, leider ein bisschen abhanden gekommen ist. Wobei, alles ist flexibel und alles ändert sich auch wieder. Und, und vielleicht hast
0: du auch mal irgendwann keine Lust und mehr, Und das Verena. kommt ja dazu. Na? Ich habe ja auch
2: irgendwann mal Wechseljahre. Das soll ja auch gar nicht mehr so lang dauern. Ja, und
0: dann <lacht> wechselt sich bei ihm vielleicht auch alles. Und dann, was passiert dann?
2: Möglicherweise. Aber habt ihr beiden denn aktuell Sex? Also wir, haben, wir haben erotischen Austausch. Wir haben mhm. erotische Momente. Aber wie gesagt, dieses übereinander herfallen und rein raus und bam, batz, nee, das ist äh, momentan äh, nicht. Mhm.
1: Und würdest du mit ihm schlafen, wenn du von einem dieser Dates nach Hause kommst und er auf einmal total aus irgendwelchen Gründen
2: scharf auf dich ist? Nee, selbstverständlich. Sehr gut.
0: <lacht> Aha. naja Ich hatte mich jetzt gerade so schön arrangiert mit diesem, weil früher, ich komme ja aus einer Vergangenheit, wo ich sehr wild Sex hatte, sehr viel Sex und auch sehr viel betrogen habe, was mir im Nachhinein leid tut und habe mich jetzt aber sehr arrangiert mit dieser monogamen Beziehung auch auf Rücks aus Rücksicht auf meine Partnerin, die das nicht gut finden würde. Mhm. Du wärst aber wenn, tot, wenn du das machst. Ich wäre absolut ja. tot und ja. komplett würde gesteinigt werden und alles, was dazugehört. Aber Verena macht gerade wieder so schön Werbung für dieses Modell. Ja, und es klingt so einfach, wie du ja, das sagst, genau.
1: ne? so sprecht miteinander und ihr findet einen Weg, ich meine, so ist es wahrscheinlich auch, aber da hat man dann doch Angst vor dem Moment, wo man sich nackig macht vor dem Mann und sagt, du, pass mal auf, ich bin so unzufrieden, finden mhm. wir eine Lösung? Mhm. Hätte ja auch schief gehen können, ne?
2: Es hätte schief gehen können. Die Sache ist, also bei mir persönlich, ich kann ja nur von mir persönlich sprechen, ist, dass ich mit dem Mann, der an meiner Seite steht und Vater meiner Kinder ist, the one and only habe, also es gibt... Und bei uns sind nun mal an erster Stelle die Kinder, das ist dann auch so, wenn man Kinder bekommt, dass nicht mehr die eigene Beziehung die erste Stelle einnimmt, sondern die Kinder und die Erweiterung der Beziehung um die Kinder. Und dieser Mann ist der großartigste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe und ich möchte immer mit ihm zusammenbleiben. Wir haben geheiratet, einfach weil bis ans Lebensende. Aber eben nicht bis ans Lebensende nur ein Sexualpartner. Das war, so, das war so für mich vollkommen klar. Das war für mich auch klar, bevor ich ihn überhaupt kennenlernte. Das ist, ist völlig unvorstellbar. Das schränkt mich und meine Persönlichkeit so derart ein. Ich würde eingehen wie so eine Priemel ohne Licht. Ja? Ich würde jetzt ja doch mal auf Na, aufgehen. Das ist, so, ist aber auch ganz aber schön. Aber was ich noch sagen wollte, es fällt mir jetzt auch wieder ein. Was ich noch sagen wollte ist, ich bin mir meiner Beziehung mit meinem Mann so sicher, mit diesem Hafen, dass, dass ich... Da, da, da kommt gar kein anderer Mann ran. Also ich habe ja mittlerweile die letzten acht Jahre schon auch ein paar andere Männer kennengelernt. Und ich, bei jedem Mann, den ich kennenlerne, denke ich mir, oh, bist du ein Dödel? Also Oder da sind, was heißt, bist du ein Dödel? So natürlich nicht, aber da sind immer Facetten an den anderen Männern, wo ich, die ich sehe, wo ich denke, oh Gott sei Dank ist mein Ehemann da anders. Gott ja. sei Dank. Ist der genauso? Nimm mich mit meinen Macken. Ja, also gestern habe ich mir schon wieder was geleistet. Und am Ende nimmt er mich in den Arm und sagt, es ist gut, wir gehören zusammen. Das passt schon. Aber wow. was passiert,
0: was passiert, das ist wenn dein Herz plötzlich hüpft, wenn jemand da ist? Es
2: hüpft natürlich. Also, wenn ich, auch wenn ich im Club bin und mit einem knutsche, hüpft das natürlich. Aber das sind ja nur die körpereigenen Endorphine. Das sind die körpereigenen Drogen, die man in sich hat, die dann huu huu machen, weil mal kurz einer gut aussieht und vielleicht auch ganz gut knutscht, ja. Aber sobald ich dann die, diese anderen Männer immer näher kennenlerne, und sehe, was die so für Eigenarten haben. Da renne ich dann lieber weg oder sage, knutschen und das reicht. Aber vielleicht kommt ja
0: nochmal the one and only, nee. der total nah an deinen Mann
2: rankommt und dann. Ja, vielleicht kommt auch the one and only bei meinem Mann, der ja. nochmal eine ja. kennenlernt. Ja. Ja. Das kann man ja aber nie ausschließen. Das kann man aber auch nicht ausschließen, wenn man eine strenge Monogamie führt. Also das, 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 das denkt man sich. Ich führe eine Monogamie. Ich gehe mit keinem anderen ins Bett. Ich knutsche auch mit keinem anderen. Ich bin 100% treu, wie es die Bibel vorschreibt. Aber trotzdem kann man sich verknallen. Da braucht man nicht knutschen und da braucht man nicht miteinander ins Bett gehen. Und das kann so oder so passieren. Die Gefahr der oder der Gefahr unterliegt man immer. Würdest
1: du es denn wissen wollen, wenn er eine kennenlernt?
2: Ah oh, ja, ich bin noch total ja? neugierig. Ich habe auch zu ihm gesagt, wo wir dann unsere Beziehung geöffnet haben, habe ich gesagt, Mensch, du kannst auch mal mit einer. Ich sage, ist ja kein Problem. sagt er zu mir, warum soll ich denn das machen? Und dann sage ich, naja, weil es Spaß macht. Ja, ja, Na, ich habe genug andere Sachen zu tun, hat er okay. gemeint. Also, er ist da völlig so ein ganz äh, wahnsinnig treue oh, wie ja. Aber vielleicht würde er
1: mal mit dir und einer anderen. Ja, wie wäre das denn? Das wäre ja auch mal
0: interessant.
2: Das könnte ich ihm ja mal vorstellen. Ja,
0: <lacht> gute Idee. Aber sagt er dir dann auch, wenn er sich mal selbst befriedigt? Macht er das?
2: Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, weiß ich nicht.
0: Aber kannst du dir eine Beziehung zu dritt vorstellen?
2: Nein. Also so eine richtige Beziehung, dass man jetzt irgendwie, na, es wäre natürlich praktisch, wenn man noch einen Mann hätte, der gelegentlich auf die Kinder aufpasst, dann kann man mit seinem eigenen Mann mal wieder ausgehen. Ja, äh, zum Beispiel. Das wäre echt gut, aber aber so jetzt ähm, eine Beziehung direkt zu dritt, nein, weil dafür ist äh, ist mein Mann ja auch gar nicht der Typ, also er will es ja auch nicht wissen, wenn ich jetzt mit, mit ja. anderen mich treffe oder interagiere, deswegen äh, würde das ausscheiden, eine klassische Dreierbeziehung, nee.
0: Apropos scheiden, scheide. Mhm. Na? Mhm. wir haben ja noch gar nicht über deine sexuellen Vorlieben dann gesprochen und das, Ach, das interessiert mich ja auch immer sehr <lacht> ne? also darüber müssen wir richten bist du der klassische Typ?
2: was ist denn der klassische Typ? der klassische typ, typ,
0: typ ist so der Nicole-Typ würde ich sagen ne? was heißt das denn? Na konservativ hinlegen, also du liegst ja am liebsten unten Ja. und dann der und? Mann und los geht's Oh, herrlich, wenn man <lacht> nichts tun muss einfach nur genießen und rumpel die Pumpe das finde ich gut, ja
2: also was ich unglaublich schön finde, ist ganz lange küssen und berühren und wirklich die Haut des anderen spüren, oh, yeah. küssen, geküsst werden, massiert werden, berührt werden mit den Fingern und also gar nicht dieses gleich direkt, wow, Penetration und rein, raus. Ja, ja, das ist klar. Weil das ist Mechanik und alles andere ist Erotik und diese, diese ganze Erotik da drumherum, dann irgendwann natürlich schon die Penetration, nachdem man... Ganz gesteigert, fange ich gleich an zu stottern, weil ich so aufgeregt bin. <lacht> ja, aber ich jetzt auch. Die, die Energie im bald, nicht? <lacht> ja.
0: Und meinst du, dass ähm, kann man auch durch nur Küssen und Berührungen kommen?
2: Oh, ich denke schon, dass es da. Also, ich habe Freundinnen zum Beispiel, die kommen durch Brustberührung, also durch reine Bruststimulation. Ja, Brusttyp wirklich? bin ich zum Beispiel gar oh, nicht. Oh, ich ja, ich liebe es also, auch nicht. Also, Brust, also okay. da, da, das ist so. Da ja, ja, weiß. weiß ich
1: gar nicht, was auch Männer, die sich stundenlang an deinen Busen aufhalten ja, können, da ja. denke ich immer so, was machst du ja, denn genau, da? genau,
2: genau. Das ja. bringt
1: mir ja, nichts. Wohingegen ja. ich viele Männer kenne, ja. die das endgeil finden, wenn man an ihren Brustwarzen Ach, saugt. Okay. Ja, zum Beispiel saugt oder. Irgendwie. Knibbelt. Ja, knibbelt, genau. <lacht> Danke, gewonnen. <lacht>
0: Aha. Ja. Und sag mal, Verena, wenn es dann zur Penetration kommt, mhm. weil ich rede gerne über Penetration, ja, auch okay. dieses romantische Küssen, Kuscheln, das ist alles ganz toll, aber wenn es dann dazu kommt, ist es dann eher vaginal oder auch da offen für alles Mögliche?
2: Ah, da bin ich auch offen für alles Mögliche.
0: Ja? Ja. Aber nicht.
2: Am liebsten mag ich es, wenn er rausglitscht und über die Klitoris streift. Oh. oh. Ah. Ja. Und Aber der Popo ist Tabuzone, ne? Na, Nawa. <lacht> der Popo ist doch nicht Tabuzone. Doch. Der Popo ist ganz wunderbar. Der bringt einem fast noch ein bisschen mehr Spaß als die Vagina. Nein, nein. Nee. Wir haben eine Analexpertin ah, bei uns. Oh, oh. Es ist eine Einbahnstraße ja, für dich. Aber wir reden nur über Anal, wenn du nicht so angewidert schaust, Yvonne. Ja, das stimmt. Ja. Ansonsten kann ich mich da nicht frei und unbefangen dazu äußern. Aber jeder
0: Mensch hat ja eine Tabuzone. Und bei, das ist mir, und bei mir ist es dieses analding Weil ich denke, wo Kacke rauskommt, darf niemand rein. Das darf auch deine Tabuzone sein.
2: Das ist absolut in Ordnung. Das aber ist es ja. Wir sind ja alle so unterschiedlich.
0: Ja, aber ich, ich möchte jetzt nochmal verstehen und ich öffne mich für einen kleinen Moment. Was soll daran toll
2: sein? Also Fakt ist erstmal, aus medizinischer Sicht, kommen am anal Kanal, einfach <lacht> unglaublich viele Nervenendigungen zusammen. Das sind deutlich mehr als vaginal. So, Punkt 1. Mhm. Das heißt einfach, die Stimulation ist gegeben durch die, wenn man frei ist. Also die, die wichtigste Voraussetzung für Analverkehr ist geistig wirklich vollkommen frei zu sein. Dazu gehört zum Beispiel für viele Menschen, so wie es bei mir auch ist, dass man anal sauber ist. Das heißt, man macht vorher einen Einlauf. <lacht> Jetzt, jetzt kommst du schon mal an das angewiderte Gesicht. Ich, ich wende mich mal dir zu ja, ja, genau. genau. Das heißt, also vorher reinigen ist auf jeden Fall für mich ganz wichtig. Da gibt es auch anal solche Fetischisten, die auf Kackegeruch stehen. Dann reinigt man sich nicht, aber davon reden wir jetzt mal nicht. Okay, das ist spannend. Genau.
1: Erklär mir mal, Also ich bin, ich kenne mich damit nicht so gut aus, vorher reinigen, Einlauf machen. Wie genau. mache ich das denn?
2: Also da gibt es in der Apotheke sogenannte Klistiers. Das ist ein Gummiball, der vorne so ein 5 cm langen Plastik äh, Stutzen hat, den füllt man mit Wasser auf, dann führt man das Anal ein, dann pustet man, drückt man das Wasser rein über diesen Gummiball, dann hält man das so fünf Minuten bis zehn Minuten, je nachdem wie lange man es halten kann, und dann lässt man es raus. Wichtig ist, dass man das zweimal macht, nicht mehr, dann wird äh, das Rektum angeregt. Ähm, und dann? <lacht> äh, man hat den Analkanal und dann kommt das Rektum. Und in dem Rektum sammelt sich der Kot äh, und wird dann in den Analkanal abgegeben und der Penis oder die Finger oder was auch immer kommt ja nur in den Analkanal ja. rein und den muss man nur säubern und wenn man jetzt diese Anwendung mit dem Clistier zu oft macht, dann wird das Rektum gereizt und gibt den Code, der dort in dem Reservoir ist, eben ab und dann, das du ja äh, genau, nicht, ne? das will man ja, ja nicht. was und dann im kackst du das ist ganze voll Bett voll. Im Rektum kann passieren <lacht> ich won. Entschuldigung. so also diese diese Analreinigung die macht man selbstverständlich irgendwie vorher in einem ruhigen Moment wo der Partner auch nicht dabei ist ich meine manche Partner stehen da auch da drauf ich habe auch schon Leute kennengelernt mit Leuten gesprochen wo der Partner dann die Reinigung macht wo man das in das Erotikspiel oh mit einbezieht Gott. eben Hilfe. kann mich einer rausholen <lacht> genau dann ist alles schön sauber ja. Wiederholt man zweimal und dann ist alles schön sauber und wenn man dann äh, interagiert miteinander, dann ist es auch wichtig, dass der Analkanal geweitet wird. Also nicht gleich mit dem großen Penis da reinrammeln, ja. sondern beim Vorspiel mit den Fingern weiten, mit dem kleinen Finger anfangen. Wichtig ist auch, dass man ein Gleitmittel auf jeden Fall nimmt. Also da kann man Spucke nehmen, wenn ja. man kein Gleitmittel mhm. äh, äh, hat oder eben äh, ein bisschen... Muschischleim? Ja ich richtig, so gern die Vaginalflüssigkeit sagen. kann man doch... Wenn sie ausreichend in dem Moment vorhanden ist, äh, kann man auch die nehmen, aber optimal ist wirklich ein Gleitmittel und da muss ich nochmal sagen, Finger weg, Leute, da draußen, von diesen ganzen Geruchs- und Scheißdingern, kein Geruch, kein Geschmack, das ist alles viel zu viel Chemie, einfach ein ganz normales Gleitmittel auf Silikon oder auf Wasserbasis, ohne Geschmack und Pipapo, das und braucht man wirklich. Und Babyöl,
0: nicht. würde das noch gehen?
2: Äh, Öl ist immer kritisch, äh, das geht anal, aber Öl ist kritisch äh, bei der Vagina, weil es eben den, den, den pH-Wert der äh, Vagina auch beeinträchtigt. Deswegen würde ich da jetzt mit Öl nicht so hantieren, sondern wirklich... Äh auf Gleitgel okay.
1: Und wenn du einmal, also wenn der mit seinem Penis einmal in deinem Popo war, ne, dann kann der auch nicht wieder
2: zurückgehen. Ja. Da muss man
1: aufpassen. Genau,
2: ne? da muss man wirklich sehr aufpassen, weil natürlich ähm, Analbakterien vorhanden sind, die in der Vagina nichts zu suchen haben. In der Vagina haben die Milchsäurebakterien, die sind da, die halten das Milieu, die sind wichtig. Und von den Analbakterien würden die Milchsäurebakterien äh, dann angegriffen werden. Und dann kann es wieder zu Pilzinfektionen und diesem okay. Kommt. Das heißt genau. vielleicht nacheinander. Erst genau, vor, und dann erst hin. vaginal, dann ja. anal, wenn man Lust hat. Genau. Und
0: zwischendurch, wenn, also ist es okay, wenn man, nachdem der Mann mit seinem Penis
2: das hinten rum
0: eingedrungen ist? Ne? Ja. Und man hat dann noch mal Lust auf vaginal.
2: Ist es okay, wenn man den
0: kurz sauber bläst?
2: Na, wenn man das machen möchte, kann man das machen. Das ist jetzt nicht so mein Fall, wenn er im Po war, den in den Mund zu nehmen. Also dafür, dass du dich eben so angestellt hast, <lacht> ist ja mal eine ja, das ist, eine frage das, das ist doch eine frage. das ist doch, ehrlich. doch nur theoretische Fragen und da frage ich mich. Das kann man, das kann man machen.
0: Zerstören die Analbakterien auch die Oralbakterien? Nein, nö, 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 das nö. ist
2: nicht so das Problem. Nö, ah ja, nö, okay. Aber also vorher ein bisschen Seife in den Mund nehmen, ne?
0: <lacht> <lacht> Oder ein Bonbon dazu lutschen, dann schmeckt's besser. Oh Gott, es ist wirklich, ihr heteros seid krasse Menschen.
1: Und wie reagieren die Männer darauf? Weil ich kenne sehr, sehr, eigentlich nur Männer, die total scharf auf Anal sind.
2: Ja, wahrscheinlich, weil sie so selten dazu kommen, also so wie ich das, äh, ich bin ja da sehr offen und rede auch viel mit äh, Freundinnen und anderen Menschen über dieses Thema und äh, ich denke mal einfach, weil es nicht so oft dazu kommt, sind die meisten Männer da sehr scharf drauf.
0: Na und, und weil es auch schön sich. eng ist, ne? Ja, genau. Es ist genau. unfassbar eng, es gerade ist unfassbar am Anfang. unfassbar
2: eng. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass es wirklich vorher sanft mit den Fingern in dem Vorspiel äh, geweitet wird, weil es also Zwei Muskeln sind äh, anal vorhanden. Einer, den man willentlich beeinflussen kann, also zusammenkneifen, mhm. und einer, den man, auf den das, der Willen keinen Zugriff hat, sage ich mal. Und dieser Muskel, der muss langsam geweitet werden. Und wenn man dann vom Kopf frei ist und nicht verspannt und den, den man nicht beeinflussen kann, schön geweitet hat, dann flutscht es auch.
0: Okay. Und sag das mal, System? wenn du <lacht> jetzt bist du auch im Boot, ne? <lacht> nee, ich möchte noch eine Frage stellen dazu. Und mhm. zwar, wenn du auf der Toilette groß machst, ne? Kommt vorher? Ja, ab und zu. Also Nicole ist ja die Einzige, bei der das nicht vorkommt. Ich nicht. Bei mir muss das nicht sein. Nein. Okay, unglaublich. Hier ist, scheint alles nur durch den Urin aus. Ja. Aber wenn du das machst, ne? Mhm. Und ist das dann genauso erregend? Mhm. Also wenn die rausgeht...
2: Na, das hat, doch, das hat doch überhaupt nichts mit Erregung zu tun. Das sind völlig zwei unterschiedliche Sachen. Ja. sind beides Formen von Erregung oder Anregung auch, aber völlig unterschiedlicher äh, Aber für Natur. Yvonne
0: ist es ja vielleicht das Anfängerprogramm. Ja, eben. Da kannst du ja schon mal anfangen, dich damit anzufangen. Ich, ich werde dann mal in mich hineinfühlen, was ich empfinde das nächste Mal beim... Stuhlgang. Ja, und danach fühlst du mal mit einem kleinen Finger. Oh, vor. Ja oh, gerade... Auf gar kein... oh, oh, Gott. Gott. oh Gott! Du bist ganz, ganz schrecklich. So, und oh. wisst ihr, was wir jetzt gar nicht getan
1: haben? Die Verena hatte noch ein Lieblingsthema mitgebracht. Ja, stimmt. Und da ging es eben nicht um hinten rum, sondern um vorne rum.
0: Ja. Wollen wir das nächste Woche machen? Ja, Verena, ja, du musst, wir. du es musst es nochmal ja... besuchen. Ja, dann haben wir schon mal eine Ärztin hier, ja. die so geil ist. Ja, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und das meine ich auf allen Feldern, sowohl wissenschaftlich als auch im Erotikfeld. Also wir reden nächste Woche weiter. Wenn ihr irgendwie sowas habt, schreibt uns bitte auf ladylike.show und folgt uns bei Instagram. Tschüssi.
2: Tschüss.
1: Das war Ladylike, die Podcast-Show.
0: Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.